0: Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des B2B-Radars. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich grüße Sie aus der Mercateo Unternehmenskommunikation. Heute blicken wir wieder auf die Einkäuferseite und hier in ein ganz spezielles Segment, das nicht nur aufgrund seiner Größe strategische Bedeutung hat. Knapp 500 Milliarden Euro Auftragsvolumen verantworten öffentliche Auftraggeber. Über Herausforderungen? und Besonderheiten in der öffentlichen Beschaffung spreche ich mit Alf Schwarten. Er leitet als CPO das Center Einkauf und Materialwirtschaft bei den Dresdner Verkehrsbetrieben. Guten Tag, Herr Schwarten.
1: Guten Tag, Frau Dippe und vielen herzlichen Dank für
0: die Einladung. Die Dresdner Verkehrsbetriebe als kommunale Einrichtung bewegen Dresden. 500.000 Fahrgäste täglich im Jahr 2019, 2.000 Mitarbeiter, Busse und Straßenbahnen auf ca. 500 Kilometer Streckennetz. Wie unterstützt Ihr Bereich Einkauf und Materialwirtschaft dabei?
1: Ja, Einkauf und Materialwirtschaft nimmt eine zunehmende Stellung im Unternehmen ein, weil der Beschaffungsweg als solches immer interessanter wird, weil aber auch das Thema Obsoleszenzen, Versorgung mit Ersatzteilen immer wichtiger wird. Einkauf heißt bei uns wirklich, von der Toilettenpapierrolle bis hin zum kompletten Stadtbahnwagen wird alles über den Einkauf als solches beschafft. Das bedeutet Verantwortung, das bedeutet aber auch die Einhaltung von Vergaberecht im öffentlichen Sektor sowie letztendlich natürlich auch die neuen Anforderungen, die aus Nachhaltigkeit, Umweltgedanken, aber auch zunehmendem Kostendruck kommen. Dafür müssen die Mitarbeiter immer weiter qualifiziert werden. Man muss Prozesse optimieren und Systeme integrieren, die dazu beitragen.
0: Derzeit müssen öffentliche Unternehmen Dienstleistungen bei oft gleichzeitig einbrechenden direkten und indirekten Einnahmen sicherstellen. Wie spiegeln sich diese Herausforderungen im Einkauf bei Ihnen wider?
1: Ja, nicht nur die Corona-Pandemie macht uns schwer zu schaffen, äh, auch die haushalterischen Situationen sind gar nicht so einfach. Man darf ja nicht vergessen, dass die öffentlichen Unternehmen oft genug auch mit den Energieversorgern, den lokalen Energieversorgern verbunden sind. Und auch dort sind die Einnahmen ein Stück weit rückläufig, was die Situation nicht vereinfacht. Das heißt, der Kostendruck in der öffentlichen Beschaffung wächst stetig. Gleichzeitig setzt das öffentliche Vergaberecht aber ganz klare Grenzen. Und mit zunehmender Gewichtung der Instandhaltung, der Werterhaltung von Fahrzeugen, und dem gleichzeitig wachsenden Anspruch unserer Kunden steigt natürlich auch der Druck, Kosten optimiert zu beschaffen. Das gelingt zum einen, indem wir da, wo es möglich ist, äh, entsprechend die Kosten optimieren. Kosten optimieren ist bei uns vorwiegend eben im Bereich Instandhaltung, c teilemanagement aber auch im Bereich der Prozessoptimierung. Wie wir schneller werden, mit gleicher Mannschaft eigentlich mehr schaffen können und das bei veränderten Rahmenbedingungen. Dazu kommt, dass der ÖPNV natürlich immer auch einen starken Nachhaltigkeitsgedanken zu verantworten hat. ÖPNV ist ökologisch, ÖPNV muss ökologisch ausgerichtet sein und so muss auch der Einkauf handeln. Wir bei den Dresdner Verkehrsbetrieben zum Beispiel sind der Kriterien von Fair Trade City unterworfen. Dresden ist Fair Trade City und genau so müssen wir letztendlich auch beschaffen. Das bedeutet, kostenoptimiert und nachhaltig zugleich, das bei stets veränderten Rahmenbedingungen und unter Corona ist das dann nochmal eine ganz besondere Herausforderung und das bekommt man nur hin, indem man wirklich sich täglich hinterfragt, wie man sich selbst optimieren kann, wie man die Kosten optimieren kann und dieses dann auch mit den Lieferanten gemeinschaftlich realisieren kann.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, öffentliche Beschaffung unterliegt in zweifacher Hinsicht einer gesellschaftlichen Verantwortung. Zum einen muss sie wirtschaftlich sein, zum anderen dem zunehmend wichtiger werdenden Prinzip der Nachhaltigkeit folgen. Denken Sie, dass Kostenbewusstsein und nachhaltige Beschaffung miteinander kollidieren?
1: Kollidieren ja, aber ich sehe daraus auch einen positiven Effekt. Kosten Druck ist ganz normal, Kostendruck, mit dem muss man umgehen. Da muss man aber auch schauen, in welchem Verhältnis steht er. Das heißt, wir gucken schon sehr genau hin, wer zu welchen Rahmenbedingungen liefert, wie der sogenannte ökologische Footprint ist und was da letztendlich möglich ist. Ich sagte es ja gerade eben, Fair Trade City ist bei uns Grundlage. Das bedeutet, wir schauen sehr genau äh, auf das Thema Verpackungsmittel, Transportwege, Wie wie passiert das? Natürlich ist ÖPNV ein grünes Thema und ein nachhaltiges Thema, weil wir tragen wesentlich auch zur Umweltschonung und damit auch ein Stück weit äh, zum co 2 ausstoß Reduktion Reduktions-CO2-Ausstoß muss man richtigerweise sagen, in unserer Landeshauptstadt Dresden bei. Und Entsprechend haben wir auch eine große Verantwortung, was die Beschaffung in dem Bereich angeht. Und da sind wir permanent auf einer Lösungssuche, wie wir da uns noch besser aufstellen können, wie wir noch nachhaltiger agieren können und wie wir letztendlich auch die Dinge so in den Prozessen gestalten können, dass wir einen möglichst geringen ökologischen Footprint haben. Und wenn man dann nur auf den Preis schaut, kommt man ist ohne einfach auch mal in den Bereich, wo man sagen muss: ja, da gibt es Aspekte. Da gehen wir lieber nicht mit, dann zahlen wir vielleicht doch irgendwo einen Cent mal mehr. Und ich glaube, das ist auch eine Denkweise, die mittlerweile äh, angekommen ist. Heute gibt es an der Tankstelle den Ökocent. Ich glaube, sowas ist auch bei einer nachhaltigen Beschaffung mittlerweile akzeptiert. Auf der anderen Seite gilt es natürlich unter dem hohen Kostendruck immer noch ökonomisch und ökologisch gleichzeitig einzukaufen. Der Herausforderung haben wir uns gestellt und wir haben mit den jetzigen E-Procurement-System von Mercateo, glaube ich, da auch eine ganz gute Lösung gefunden, sind aber auch in permanenter Abstimmung, wie man das noch weiter verbessern könnte.
0: Sie sagten im Vorgespräch, Digitalisierung, also als eines der wichtigen Themen, die in diesen Diskussionen sicherlich eine Rolle spielen, Digitalisierung bedeutet für Sie vor allem Kulturwandel. Können Sie das näher erläutern?
1: Ja, jeder, der von uns mit Behörden, mit Verwaltung, mit kommunalen Dingen zu tun hat, beklagt oft genug noch die Papierlastigkeit. Nun ist der ÖPNV irgendwas dazwischen zwischen Privatwirtschaft und kommunaler Verwaltung. Das heißt, auch bei uns sind die Herausforderungen in dem Bereich nach wie vor noch vorhanden. Wir bemühen uns schrittweise auch da, die Zettelwirtschaft, wie man so schön sagen darf, weiter zu reduzieren und zu digitalisieren, elektronische Freigaben äh, einzuführen, Prozesse äh, zu optimieren und letztendlich alles auch in einer Systemlandschaft für uns ist es SAP, am Ende äh, zu verwalten. Bedeutet aber, dass natürlich der Kulturwandel gar nicht so einfach ist. Viele Prozesse, die immer noch papierbasiert sind, sind traditionell so gewachsen. Sie haben ihren Sinn und sie funktionieren. Die Dresdner Verkehrsbetriebe sind in Sachen Kundenzufriedenheit Marktführer. Marktführer bedeutet auch, dass es ja funktionieren muss, und der kulturelle Wandel, jemanden zu überzeugen, was schon sehr, sehr gut funktioniert, sonst wäre man nicht Nummer eins, noch besser zu machen, ist manchmal gar nicht so einfach. Wir haben also mit dem E-Procurement jetzt die ersten Schritte getan, unseren Einkauf weiter zu digitalisieren. Wir sind jetzt dabei, die Prozessthemen anzugehen und auch da noch digitaler zu werden. Aber das braucht viel Überzeugungsarbeit. Und da muss man den einen oder anderen, der sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht, auch ein Stück weit mitnehmen. Und man muss den Mehrwert aufzeigen. Ich persönlich verfolge immer das Ziel zu sagen, Mehrwert stiften ist mehr als jedes Zweifach-, dreifach Gespräch Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Die Nutzerzahl in unserem E-Procurement hat sich mehr als verdoppelt, mehr als wir geplant hatten. Unsere Umsätze über das E-Procurement haben sich auch mehr als verdoppelt. Und ja, die Leute sind zufrieden. Inzwischen kommen die Kollegen auf uns zu und sagen, ach, wir hätten da noch einen Exklusivkatalog, ach, können wir das nicht noch mit reinnehmen? Und da arbeiten wir aktuell dran. Für uns ist Digitalisierung damit schon eine kleine Erfolgsgeschichte, auch wenn es am Anfang manchmal schwer war und schon die Frage kam, wozu brauchen wir das? Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg und funktioniert.
0: Das b da wendet sich ja nicht nur an Einkäufer, sondern genau auch an die Gegenseite, die Lieferanten und Hersteller. Ähm, jetzt können Sie gerne mal eine, eine Botschaft loswerden. Was müssen Lieferanten können und mitbringen, damit sie langfristig und erfolgreich Partner der öffentlichen Beschaffung sein können?
1: Ja, so erstaunlich wie es klingt, die öffentliche Beschaffung lebt meist von einer gewissen Langlebigkeit. Wenn man heute hergeht und weiß, dass bei uns eine Straßenbahn 30 Jahre mindestens im Einsatz ist oder noch länger, dann heißt das, Ersatzteilversorgung, Bauteile, auch im C-Teile-Bereich, müssen langfristig zur Verfügung stehen. Das ist für viele Lieferanten immer eine große Herausforderung. Da gibt es das eine oder andere Thema, was man sicherlich noch besser machen kann, und um auch einfach Obsoleszenzen abzuwenden, das ist nach wie vor ein großes Thema. Aber dazu bietet die Digitalisierung natürlich auch eine gewisse Chance. Das heißt, wenn der eine Lieferant das Teil nicht hat, dann hat es vielleicht der andere. Nichtsdestotrotz sind langfristige Kooperationen für uns da ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das hatte ich vorhin schon gesagt, wir müssen noch nachhaltiger werden. Es ist heute nicht mehr akzeptabel, dass eine kleine Reißweckenschachtel in einem großen Karton mit viel Luftfolie drin liegt. Das passt einfach nicht mehr und das sind auch Lieferanten, mit denen wir ungern zusammenarbeiten wollen. Das mag effizient sein, das mag kostengünstig sein, aber es passt einfach nicht mehr in die Zeit und in den Anspruch unserer Kunden und damit auch in den Anspruch der DVB. Da braucht es bei Lieferanten noch ein kleines Umdenken. Ansonsten glaube ich, sind die Lieferanten alle schon auf einem ganz guten Weg, weil kurze Lieferzeiten, optimierte Preise und eine gewisse Nachhaltigkeit, die zunehmend um sich greift, sind schon die richtigen Akzente, die wir auch für unser Geschäft brauchen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schwarten.
1: Vielen Dank auch an Sie, Frau Dippe und weiterhin viel Erfolg.
0: Die nächste Ausgabe des B2B-Radars lesen und hören Sie am 10. Dezember 2020. Vielleicht haben Sie in den nächsten Wochen ein wenig mehr Zeit. Unser Radararchiv mit 23 spannenden Beiträgen finden Sie unter mercatiocom b 2 b Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.